0: Also Blonger hatte auch eine direkte ähm, Telefonleitung zum Polizeichef von Denver.
1: Mit so einem riesigen roten Telefon. <lacht> Ein ist, ne? riesiges
0: rotes Telefon. <lacht> ja.
1: Hallo Janu und herzlich willkommen zu Verbrechen für weiterer unserem True Crime Podcast ohne Mord. Folge 40 mittlerweile, Jubiläum. Wir reden wieder über Gaunereien und hier das ist mein lieber Freund Niklas. Hallo. Emoa. Lino. Folge 40, Wahnsinn. Ja, Folge ich war ein bisschen 40.
0: geschockt, als mir das aufgefallen ist.
1: Ja, ist schon krass, ne? Unsere Kinder jetzt langsam auch auf dem Gymnasium schon äh, bald machen sie Abi.
0: Ja, Hypothek ist bald abgezahlt Haus. <lacht>
1: Genau. Bald sind wir endlich <lacht> allein wieder zu Hause. Da, da müssen wir uns nicht mehr jeden Tag mit denen rumschlagen. Das Aha, wird toll.
0: Ab, ich gebe uns noch... Drei, vier, fünf Folgen, ja. Midlife-Crisis
1: kommt. Midlife-Crisis, die ist schon längst da, Niklas, die ist da. Vielleicht äh, drei, vier, fünf Folgen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns jetzt nicht scheiden, sobald die Kinder aus dem Haus sind. Ne? Das ist immer schwierig. Du hast gesagt, komm, für die
0: Kinder haben wir es noch so lange zusammengehalten, äh, 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 aber dann. Genau.
1: <lacht> ja, äh, Tja, Niklas, erzähl doch mal, wie geht's dir? Du warst in New York, hast du was erlebt? Bist du überfallen worden? Hast du jemanden überfallen? Hast du die Börse ausgeraubt?
0: Äh, ja, alles. Alles. alles davon? Äh, nee, ich habe ein Verbrechen hab ich, äh, beobachtet, sogar wirklich in New York und habe mich dann, während, wenn ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ach cool, ja, jetzt habe ich was für den Podcast zu erzählen. <lacht> okay, <alles. lacht> es war jetzt allerdings kein großer Überfall oder so ein Classic New York Mugging oder sonst mhm. irgendwas, was man erwarten würde in New York, sondern ich war einfach in einem 7-Eleven. Und ähm, wollte was kaufen und habe mich da umgeschaut und habe dann einfach eine Frau gesehen, die da auch gerade an dem gleichen Regal war und ähm, sich ein paar Süßigkeiten, ich glaube ein paar Skittles oder so genommen hat. Und dann äh, sind, wir, sind wir zeitgleich quasi Richtung Kasse. Ich hatte nichts dabei, weil ich mhm. nichts gefunden habe, was mir gefallen hat und sie hatte die Skittles und ich dachte, gut, sie geht da jetzt nochmal und holt sich vorne was. Nö, und ist dann relativ selbstbewusst einfach vor mir rausmarschiert raus okay. mit den Skittles, <lacht> ohne dafür irgendwas zu zahlen.
1: Aber bist du dir sicher, dass sie die Skittles nicht auch zurückgelegt hat oder so?
0: Nee, nee, die Skittles waren definitiv noch in ihrer Hand. Also die haben den Laden verlassen.
1: Ach so, die waren einfach in ihrer Hand. Die hat die nicht mal irgendwie weggepackt oder so? Nee, 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 die hat sie sehr so.
0: selbstbewusst einfach in der ja. Hand gehabt. Es war aber relativ viel los auch gerade in dem Laden. Das heißt, die Mitarbeiter haben das jetzt auch nicht so groß beachtet und sie ist dann einfach mit den Skittles rausmarschiert. Ich habe es dann erst gar nicht gecheckt, als, als sie dann wirklich rausgegangen ist aus dem Laden, weil bis zum Eingang natürlich auch noch Waren standen. Dachte ich, da mhm. holt sie sich jetzt noch was. Dann habe ich erst verstanden, ah, okay, das war jetzt gerade ein Diebstahl.
1: Ja. Aber und dann hast du ganz laut gerufen, die Polizei, Dieb,
0: <lacht> haltet die Dieben. Ja. Ja. Nee, ja ich habe mir, ich, äh, ich hab mir gedacht, ich bin jetzt in New York, da will ich, da will ich jetzt kein Snitch sein und habe nee. hab mal fünf gerade sein lassen. Ja. Aber ja. ist natürlich trotzdem zu verurteilen.
1: Ja. Also da muss ich, da muss ich sagen, ich habe es einfach ins Blaue hinein, habe ich es einfach gedroppt, weil ich dachte, irgendwas wird er schon erlebt haben, wenn er. In, in New York, York wird es
0: schon irgendwelche Verbrechen geben.
1: Ja. Also ich war einmal da, wurde einmal ausgeraubt, also 100% Erfolgsquote haben wir. Eben. Ja. Ja, ich
0: habe auch noch was anderes gesehen, da bin ich mir noch nicht 100% sicher, ob es ein Verbrechen war oder nicht. Ja, wahrscheinlich war er gerade auf dem Weg zu Verbrechen. Ja. In Brooklyn bin ich mit meinem Kumpel langgelaufen und dann kam plötzlich... Ein Van, der auch ganz viele komische Aufschriften hatte. Wir haben versucht, die oh. zu lesen, aber der ist dann zu schnell vorbeigefahren, dass wir es leider dann nicht erkennen konnten. Und in diesem Van saß ein Typ mit so einer Art ja, einer Sturmhaube, die war aber sah aus, als hätte die irgendwie aus einem alten Kartoffelsack oder so gemacht. Mhm. Und ähm, saß dann halt mit dieser Sturmhaube und hat uns dann ist dann an uns vorbeigefahren in diesem creepy Van. Und hat uns ja. dabei auch dann angestarrt, als dann uns vorbeigefahren ist. Ich, ich,
1: ich muss sagen, das klingt eher nach einem True Crime Podcast, nach einem anderen. Da, müssen sich, da muss sich mordlos dann später drum <lacht> genau. kümmern. Oder so, ja.
0: Das Gute ist, das war das Einzige, was wir gesehen haben. Das heißt, ja. das kann ich erzählen, was danach passiert ist, will ich auch gar nicht wissen. Da können ja. sich dann andere drum kümmern, ja.
1: Keine Gewehr. <lacht> Denn bei uns soll es ja um Verbrechen ohne Mord gehen. Ne? Das ist ja unser Motto. Und Davon hat Niklas in dieser Woche eins vorbereitet, ein größeres, über das wir gleich reden werden, bevor dann am Ende nochmal unser Community-Verbrechlein der Woche kommt. Da könnt ihr uns ja immer selbstbeobachtete oder selbstbegangene äh, Gaunereien ähm, einsenden via verbrechen-für-weicheier-gmail.com oder über Instagram, da heißen wir verbrechen-für-weicheier und dann quatschen wir darüber und da freuen wir uns immer sehr. Und es macht viel Spaß. Und so ich würde sagen, damit haben wir alles erklärt. Lasst uns noch eine tolle Bewertung da, das wäre auch schön. Und sonst, Niklas, dann leg mal los.
0: Das ist Sehr gut, ja. Dann fangen wir mal an. Und heute geht es mal wieder in den wilden Westen, Lino. Oh ja. ja. Mir das ist übrigens aufgefallen, als ich das vorbereitet habe, da hatte ich aber, war ich schon zu tief in der Vorbereitung, deswegen machen wir es jetzt trotzdem. Das ist die sechste Folge, in, äh, Episode in Folge. In den, den USA. Wir in den USA sind. Ja, wir ja. Müssen, da, müssen uns ein bisschen diversifizieren wieder. Wir sind gerade so auf dem USA-Trip, habe ich das Gefühl. Ich,
1: ich habe was vorbereitet fürs nächste Mal oder was, was im Kopf zumindest, was, was nicht USA-lastig wird.
0: Sehr gut, ich bin gespannt. Ich bin ja. gespannt. Aber heute sind wir nochmal da und es wird trotzdem auch Spaß machen. Und wir sind ja auch, es ist ja ein bisschen historisch heute. Heute ja. geht es nämlich um Lou Blonger und dieser wurde 1849 in Vermont geboren. ja. Ja. Und dort hat er mit seinen zwölf Brüdern und Schwestern für vier Jahre gelebt, bis die Familie 1853 nach Wisconsin gezogen ist. Für mhm. noch zwölf Geschwister nicht schlecht.
1: Ich würde sagen, für 1853 ist das nicht so viel. Da, da ist das auch so ein paar. Mittelmäßig viel. <lacht> wahrscheinlich, <Ja. lacht>
0: wahrscheinlich. Und ähm, er hat sich dann 1864, bis dann hat er, hat er in Wisconsin gelebt, äh, für die... Unionsarmee verpflichtet, weil zu der mhm. Zeit herrschte der amerikanische Bürgerkrieg und er hat sich dann gedacht, super, zwei meiner Brüder sind schon in der Armee, mache ich das doch auch und hat sich als sogenannter Pfeifer verpflichtet. Okay. Hast du irgendeine Ahnung, was das ist?
1: Pfeifer bei der Unionsarmee, das klingt so ein bisschen nach so einem Typen, der bei dem Berliner Fußballverein so am Zaun ist und den, <lacht> und den Torwart irgendwie ablenken will.
0: Ja, so ähnlich. Und zwar Pfeifer waren damals ähm, meistens Jugendliche, die in der Armee mitmarschiert sind mhm. und dabei Flöte gespielt haben und so den Marschschritt der Soldaten vorgegeben haben.
1: Okay, sehr wichtige Aufgabe. Gefällt das mir gut. Da, da sehe ich mich. Ich muss sagen, wenn ich in so einer so eine Armee beitreten würde, dann wäre das wahrscheinlich meine Rolle gewesen.
0: Vermutlich wäre das praktisch gewesen. Du dürftest das jetzt auch machen. Er hätte das eigentlich nicht machen dürfen zu der Zeit. Er war nämlich erst 14 und das Mindestalter, um da einzutreten, war 15.
1: Klar, man darf sich natürlich über den Haufen ballern lassen in so einer Armee, aber pfeifen, das ist gefährlich, da muss man schon 15 sein. Ja, auch
0: allgemein um die in die Armee. Er zählt ja dann so. schon als, als Soldat quasi. Ne? Okay. Ja. So, Er ähm, ist dann aber trotzdem ihm beigetreten und sich da durchmogeln. Allerdings ist Krieg ja nicht so cool und mhm. deswegen hat er sich dann relativ schnell auch am Bein verletzt. Man musste den Rest des Krieges im Krankenhaus verbringen.
1: Das ist gut, das, äh, das gefällt mir, weil ich hatte gerade schon so ein bisschen Sorgen, oh, nee, jetzt geht es in den Krieg rein, aber jetzt einfach so, so ein bisschen äh, Schnelldurchlauf, Krieg vorbei. Er, er war die ganze Zeit verletzt.
0: Dreimal gepfiffen und dann, ja. äh, dann ab ins Krankenhaus. Das ist gut. So Und äh, danach macht er dann erstmal seine Schule fertig und hat auch nochmal äh, eine Zeit lang Wirtschaft studiert in Chicago. in Chicago. Also 1870 hat er sich dann mit seinem Bruder Sam zusammengeschlossen, das war ein älterer Bruder von ihm, und ist mit ihm zusammen nach Iowa gegangen, wo sie gemeinsam ein Saloon und ein Hotel betrieben haben. <lacht> ja. Hat auch gut funktioniert erstmal, also es war, es war nicht so schlecht. Die beiden wollten aber dann doch mehr von den USA noch entdecken und es herrschte in der Zeit eh gerade eine Aufbruchsstimmung Richtung Westen. Ja, also das viel wurde noch entdeckt, es gab viele Städte, die gerade immer mehr am Wachsen waren und... Mhm. Ja, also gerade die Städte im Westen sind eben, waren wirklich florierend und deswegen hat sich, ja, viele junge Männer fanden es eben spannend, auch in die, die äh, Gegend zu gehen. Und deswegen zogen sie dann eben häufig weiter und sind immer wieder in neue Städte gegangen, haben dort neue Saloons eröffnet und das war vor allem in der Ecke in Utah, New Mexico, Colorado und Nevada der Fall. Mhm. Lou hat sich dann hauptsächlich um die Saloons gekümmert ja, und hat hier auch Glücksspiele angeboten. Also okay. als zusätzliche Einnahmequelle. Dazu muss man aber sagen, das war zu der Zeit allerdings nicht illegal.
1: Mhm. Aber es ging ja. schon Richtung Nevada. Da weiß man schon so ein bisschen, <lacht> wo, wo der Hase...
0: Das, da weiß man, wo das historisch herkommt. Ja, in ja. der Tat. Und ähm, Sam hat in der Zeit ähm, vor allem sich mit, Bergwerk, äh, mit Bergwerken beschäftigt und hat sich Abbaurechte teilweise besorgt für Minen und seine Freizeit aber auch gerne mal mit Pferderennen verbracht. Mhm. Ja, also schon so ein bisschen, ich sag mal, Tausendsasser, die beiden. Oder? Ja,
1: absolut, ja. ja.
0: Und in Colorado hat Lou dann leider recht erfolglos versucht, ein Theater zu eröffnen, weil sich so eine bestimmte französische Theaterform immer weiter verbreitet hat, war aber nicht so erfolgreich für Lou. Und in der Stadt Leadville hat Sam versucht, Bürgermeister zu werden. Mhm. Das hat allerdings auch nicht gut funktioniert. Ja. Also sind die beiden wieder weitergezogen. Und die beiden sind dann nach New
1: Albuquerque gezogen.
0: Mhm. Und ich muss sagen, Albuquerque ist mein absoluter Lieblingsstädtename auch in den USA.
1: Das ist doch das aus Breaking Bad, oder? Ich habe die Serie nicht gesehen, aber heißt das da nicht so?
0: Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es bei Breaking Bad, ich weiß auf jeden Fall bei Better Call Saul, kommt er aus Albuquerque. Ich bin ja. mir nicht 100% sicher, ob Breaking Bad auch da spielt. Dafür ist es zu lange her. Aber ist, der Name fällt auf jeden Fall. Ja, habe ich
1: nicht ich... gesehen, weil war zu langweilig.
0: Ja. Okay. Okay, das. Ist ein Verbrechen in <lacht> sich, aber dann, ich einfach, ich äh, das, Fass wir jetzt, das Fass was. machen wir jetzt nicht auf.
1: <lacht> ja. Ich
0: distanziere mich von dieser Meinung.
1: Viel zu brutal, Leute. Guckt es nicht. Sehr gut. Ähm,
0: genau, aber Albuquerque, cooler Name. Damals noch New Albuquerque. Das ist dann irgendwann auch mit äh, dem richtigen Albuquerque verschmolzen. Und äh, dort wurde Sam dann, äh, dort war er ein bisschen erfolgreicher und dort wurde er dann schnell zum Marshall der Stadt ernannt. Mhm. Und hat sich gedacht: super, das ist der Wilde Westen. Heißt. Vetternwirtschaft funktioniert auch easy. Ich ernenne Lou, meinen Bruder, einfach als meine rechte Hand, als mein Deputy. Ja. Perfekt. Und sie waren doch recht gute Gesetzeshüter eigentlich. Also sie haben einige Verbrecher auch hinter Gitter gebracht. Mhm. Hatten nebenbei vielleicht so das ein oder andere Nebengewerbe wie ein Bordell. Aber ja, das, kann, das gehört ja im Wilden Westen zum guten Ton eigentlich dazu. Eben. Das, das, <lacht> Und,
1: darf ja, das darf in keiner guten Stadt fehlen eigentlich. Eben. Ne? Das ist... Das ist äh, Genau wie der Wöchentliche Bankraub. Wenn du in deine Stadt kommst und da wird keine Bank ausgeraubt, dann denkst du ja, ja, was ist das für ein langweiliges Städtchen hier? Dann, dann ziehst du, du weiter. Weiterziehen. Ja.
0: Das ist genau wie, wenn, wenn bei Noon Keine Gewalt ist. Wenn da
1: sich nicht zwei Leute, also wir sind ja eigentlich gegen Gewalten, aber wenn sich um, zu, um Mittag nicht zwei Leute erschießen in der Stadt, dann ist das keine richtige Stadt. <lacht> dann ist das. es keine echte ja. Westernstadt.
0: <lacht> ja. Ähm, sie war doch recht beliebt in der Stadt, also es hat eigentlich alles gut funktioniert, aber trotzdem wurde Sam dann nach fünf Monaten als Marshall wieder abgesetzt und ja, zum ersten Mal haben sich dann Luz und Sams Wege auch richtig getrennt. Mhm. Ja, Lou verbrachte in der Zeit darauf viel Zeit mit Glücksspiel in verschiedenen Städten von New Mexico ja. und hat dann in 1884 geheiratet auch. 1888, vier Jahre später, kam Lou dann nach Denver, wo Sam mittlerweile auch lebte. Mhm. Da haben sich beiden sich gedacht, ach, das hat doch früher eigentlich so gut funktioniert mit uns beiden, lass uns doch nochmal loslegen und haben dann mehrere Saloons und Casinos auch aufgemacht.
1: Ja, ich finde auch, dass sie, das ist so ein schön, schönes Beispiel für Vergangenheit verklären einfach. Ne? Also, die sind einfach jahrelang, haben die ein Geschäft nach dem nächsten aufgebaut, was irgendwie immer so zwei Wochen gehalten hat. Und jetzt <lacht> kommen sie wieder zusammen und denken sich, das war doch super, das war toll Perfekter, das funktioniert. Nächster Saloon, ja.
0: Wir schauen mal, ob es in Denver besser funktioniert hat. Die haben aber auch nicht nur Saloons und Casinos betrieben, sondern die beiden waren auch Entdecker und kannten sich vor allem Sammy auch gut mit Bergbau aus. Mhm. Und so fanden sie dann 1892 eine Goldmine namens The Forest Queen. Und mit der Goldmine konnten sie sich dann ein ziemlich hohes und sicheres Einkommen auch sichern, mhm. das sie einfach neben ihren Aktivitäten noch zusätzlich bekamen. Kann man heutzutage jetzt auch nicht mehr ganz so gut machen. Also irgendwo in den Bergen einfach ein bisschen rumklettern und hoffen, dass man da irgendwo eine Goldmine findet. Eher schwierig heute.
1: Das ist der einzige Grund, warum ich mit Klettern angefangen habe, Niklas.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich, deswegen, ja. ich, deswegen wohne ich in München, damit ich mal in die ja. Alpen fahren kann und auf irgendwelche ja, Minen noch entdecke.
1: Ja, ein bisschen <lacht> Das sind ja auch die wenigsten, dass du, dass du am Wochenende immer an äh, den Fuß der Alpen irgendwie oder zur Zugspitze fährst und da einfach so ein bisschen in den Stein reinhaust.
0: <lacht> Eines Tages finde ich was. Ja. Eines Tages. Ja, die beiden haben wirklich was gefunden und dementsprechend hatten sie schönes passives Einkommen, was man natürlich ganz gerne hat. Und sie haben in ihrer Zeit allgemein auch viele Minen immer mal wieder betrieben und besessen und haben über die Zeit immer die immer wieder aufgebaut, dann wieder verkauft und äh, neue gekauft und die wieder verkauft. Und diese Forest Queen war die einzige Mine, die sie wirklich bis zu ihrem Tod behalten haben mhm. und auch dann quasi äh, weiter vererbt haben. Also sie hat dann später Lu's frau hat dann irgendwann eben The Forest Queen auch übernommen und das ging dann so weiter. Also die, die Mine war ihnen sehr wichtig, auch emotional. Ja, ja.
1: kann ich mir vorstellen. So,
0: ähm, wir haben ja gesagt, es war, waren eben auch Casinos, die sie aufgemacht haben und äh, Glücksspiel war zwar legal in Colorado, die beiden boten jedoch auch eine Lotterie an und das war damals illegal, aber halt eben auch sehr profitabel, weil sie haben das System so gemacht, dass die Auszahlungen, äh, Auszahlungen täglich passierten und mhm. immer quasi einfach verschiedene Nummern gezogen wurden. Und Denver hatte damals viele Touristen und Touristinnen auch und die konnten dann eben auch dafür gewonnen werden für so eine Lotterie, weil, ja, wenn du weißt, am nächsten Tag wird ausgezahlt, dann kannst du das natürlich dann auch mal machen. Mhm. Und dementsprechend war das ein relativ lukratives Geschäft. Ja, und allgemein waren TouristInnen auch ein äh, ziemlich lohnendes Ziel für die beiden, weil die waren halt eben nicht so lange da und dann war es natürlich mit der Verfolgung ein bisschen leichter. Mhm. Beziehungsweise damit ein bisschen leichter, nicht verfolgt zu werden von der Polizei. Also so haben die beiden dann auch immer mehr Leute eingestellt, die nur dafür da waren, TouristInnen in die Saloons zu locken. Mhm. Ja, wo die dann natürlich einerseits an den Getränken verdient haben, andererseits aber auch damit, dass dort Glücksspiel passiert ist und sie dann eben von Betrügereien zum Opfer wurden. Also zum Beispiel wurde dort mit gezinkten Karten und gezinkten Würfeln agiert.
1: Boah, das kann ich mir nicht vorstellen, im Wilden Westen. Also sowas habe ich ja noch nie ja. gesehen. Da aber wirklich dann irgendwie so komische Apparaturen am Unterarm, wo dann so eine Karte rausgeflitscht ist. <lacht> genau.
0: Nee, absolutes Western-Klischee. Einfach Würfel, die ein bisschen schwerer gemacht wurden oder Karten, die irgendwie markiert waren und damit wurde dann betrogen. Mhm. Und es gab dann später auch noch deutlich ausgefallenere Betrügereien, dazu komme ich aber gleich noch. Um jetzt mit dieser Lotterie ungestört zu bleiben, ich habe es schon gesagt, einerseits halt vor allem auf TouristInnen sind die beiden gegangen. Äh, die beiden haben, sind aber noch einen Schritt weiter gegangen und haben einfach die Polizei bestochen und auch den Bürgermeister. Klar. Und zusätzlich auch noch einige politische Kandidaten unterstützt und mhm. sogar beim Wahlbetrug teilweise geholfen für diese Kandidaten. Ja, war ganz praktisch und so konnten sie eben auch verhindern, dass die Lotterie größer gestört wurde. war. Ähm, war damals allerdings auch eine große Stadt und vor allem auch eine lukrative. Und deswegen kannst du dir vorstellen, die Blonger-Brüder waren jetzt nicht unbedingt die einzigen, die ein Stück von dem Kuchen haben wollten. Mhm. Ja, einer der I Widersacher war zum Beispiel Soapy Smith. Ja, und über den werde ich bestimmt ja. auch nochmal eine Folge machen, weil ich finde den Namen so cool. Ja, halt. einfach also Soapy Smith. Ich, ähm, ich habe mir, hab mir da schon ein paar Quellen auch zu dem rausgesucht. Da, da kommt mit Sicherheit auch nochmal was und das Okay, war, ist blockiert. Sehr gut. Und das war ein anderer Betrüger, Entdecker, Glücksspielbetreiber und Unterweltboss, also auch ein, ein Tausendsasser, sage ich mhm, mal. Ja. Und die Lockvögel der beiden Gruppierungen, die haben nämlich beide mit Leuten agiert, die dann TouristInnen in ihre Saloons lock, äh, locken sollten. Also sowohl der Blongers als auch von Sophie Smith. Die sind immer mal wieder in Konflikte geraten, haben sich immer mal wieder gekloppt oder gestritten. Und die, Zeit, die Situation ist immer mehr eskaliert mit der Zeit, auch wenn sie sich eigentlich, Blongers und Soapy relativ freundlich gesinnt waren am Anfang noch. Das mhm. ist aber immer mehr umgeschwenkt. Und 1895 ist das Ganze dann maximal eskaliert. Da ist Smith dann besoffen, unter anderem in einem der Saloons der Blongers aufgetaucht und hat angefangen zu randalieren und äh, der Dinge zu zerstören. Und äh, Smith hat in der Nacht auch schon vorher andere Saloonbetreiber angegriffen. Deswegen, als er dann im Saloon der Blongers war, wurde er dann von der Polizei verhaftet und kam vor Gericht.
1: Das geht auch nicht.
0: Nee, ist nicht die nette englische Art. Und er ist dann auch relativ schnell nach Alaska geflohen. Und darüber hören wir vielleicht dann mehr in der Folge über Sophie Smith. Die Blongers hatten jetzt aber nun die Vorherrschaft in der Stadt. Mhm. Also stiegen die Einnahmen und... Mit der Zeit hat sich Lou auch nicht mehr so wirklich für diese kleineren Betrügereien interessiert, also die gezinkten Karten und Würfel. Die haben zwar Geld abgeworfen, aber das waren so kleine Summen, dass es das eigentlich nicht mehr wirklich lukrativ war. Er hat sich dann auch ein Büro gemietet, in so einem schicken Bürogebäude in Denver, mhm. wo auch Banken saßen zum Beispiel. Und versucht sich, hat sich so ein bisschen versucht, ein Rebranding aufzubauen, Also so reicher Bergbaumogul.
1: Ich, ich muss gerade sagen, ich weiß ja Denver Anfang des äh, Ende des 19. Jahrhunderts eine große Stadt. aber sobald du angefangen hast mit wir gehen in den wilden Westen ne also es ja. wird ein Western Ding, ich habe die ganze Zeit einfach nur so, so ein Dörfchen mit irgendwie 20 Hütten oder so <lacht> vor Augen, wo wirklich irgendwie mittags die Typen stehen und sich abknallen. Sind. Anders kann ich mir den Wilden Westen nicht vorstellen. Ja. Ist, egal, was du erzählst, das ist die Vorstellung, die ich permanent <lacht> habe davon.
0: Sehr gut. Ja, dann funktioniert die Story nicht ganz so gut, weil ja. dann würde es relativ schnell auffallen, was sie gemacht haben. Denver ja. war damals schon eine, eine recht große Stadt und da waren schon ein paar Leute und eben auch viele TouristInnen, die da auch durchgewandert mhm. sind durch die Stadt. Ja, jedenfalls hat er sich dieses Bürogebäude äh, gemietet, dachte sich, ich bin jetzt Bergbaumogul, ich habe jetzt keinerlei, ich will jetzt nicht mehr so assoziiert werden mit, mit Saloons und Casinos, ich bin jetzt eher der Geschäftsmann. Ja. Und da hat ganz gut dazu gepasst, dass Lou einen Mann namens Adolf Duff getroffen hat. Der hatte nämlich damit Erfahrung, schon Gangs von Betrügern zu steuern, weil er das schon selbst gemacht hatte. Und hat diesen einfach eingestellt, um eben seine Gang jetzt zu managen. Dass er ja. da einfach nicht mehr in den direkten Kontakt kommen musste. Ja,
1: nicht mehr im Tagesgeschäft ist.
0: Genau. Und das hat ihm dann eben ermöglicht, noch mehr Zeit mit der High Society von Denver zu verbringen und sein Image zu verbessern und Schmiergelder auch zu bezahlen. noch mhm, mehr. Und, ja. und da eben reinzukommen in die Kreise.
1: Klar, Networking immer wichtig.
0: Eben. Und das Ganze ging auch nochmal so weit weiter, dass die Betrüger aus der Gang sich jetzt wirklich ausschließlich auf TouristInnen äh, vor allem aus anderen Staaten auch konzentrieren sollten. Ja, also mhm. nicht mal mehr, mehr aus, aus anderen Städten in Colorado. Und einfach so nochmal die Wahrscheinlichkeit nochmal senken sollten, angezeigt zu werden oder dass irgendwas daraus kommt. Mhm. Ja, die Betrügereien waren relativ vielfältig. Äh, vielfältig. Es gab ähm, Klassiker wie Hütchenspieler, es gab Taschendiebe, die dabei waren. Also das, was man sich jetzt so klassisch kennt aber auch ein bisschen ausgefallenere Sachen wie Aktienbetrügereien, also dass dann zum Beispiel hohe Gewinne versprochen wurden und dann war das Geld aber leider doch verloren worden am Aktienmarkt. Oder es wurde ähm, Leuten eingeredet, oh, bei einem Pferderennen, da gibt es ein bestimmtes Pferd und das ist quasi eine sichere Wette und da kann man ruhig mal eine größere Summe setzen. Und dann hat das Pferd natürlich verloren, auch wenn es das Rennen eigentlich auch gar nicht gab. Also es gab kein ja. Rennen, das war alles... Als
1: alles Klingt crazy. schon wirklich nach sehr ausgefeilten Betrugsmethoden, muss ich sagen. Also, da, da kann niemand hintersteigen. Hinter ja, es war,
0: ich, ich kann dir mal ein Beispiel von einem Beispiel erzählen, dann wirst du sehen, warum es doch komplexer war. Und ein Beispiel dafür ist äh, Herbert J. Gray. Das war ein Mann aus England. Und er wurde von einem der Männer von Blongers Gang in ein Gespräch verwickelt. Und die beiden haben sich dann so nach und nach angefreundet. Und Gray wurde zu verschiedenen Veranstaltungen eingeladen von dem Mann und man hatte eine gute Zeit zusammen. Ja, dabei wurde Gray dann noch mehr Gangmitgliedern vorgestellt und über eines von diesen Gangmitgliedern wurde ihm erzählt, ja, der Typ, der hat große Gewinne am Aktienmarkt realisiert. Der hat 25.000 Dollar am Aktienmarkt hier in Denver verdient. So, jetzt bisher kamen ja noch gar keine Zahlen Ach, vor, Scheiße. in dem Fall. Damit wir mal so eine Einschätzung bekommen. Wir sind jetzt im Jahr 1921. Oh, so, so weit schon. Das so weit krass. sind wir mittlerweile schon. Ja, Aber die dann also ist die konnten relativ... Schwer
1: dann ist der ja auch schon super alt, oder? Da ist er doch bestimmt schon 70 oder so, oder etwas älter. Der war haben zu wir der nicht Zeit irgendwie mit 53 angefangen? Der hat 1849,
0: 1849 ist er geboren worden. Ja, okay. Ja, also der war schon der war schon älter zu der Zeit. Der war 70, ja. Früher ja, über 70. Mhm. Ähm, jedenfalls sind wir im Jahr 1921. Du siehst, die Gang konnte sehr lange operieren, auch ohne, dass irgendwas passiert ist. Und dieser Mann hat behauptet, 25.000 Dollar gewonnen zu haben am Aktienmarkt. Wie viel wären das heute wert?
1: Wirtschaftskrise, ne, dann auch Weltkrieg und so, muss man alles einkalkulieren. Musst da alles
0: das kurz in deiner ich drei, natürlich drei Satz ganz
1: schnell ist schwierig auch, ne? Alte neue Währung und so, ne? Aber ich würde sagen, 25.000, das sind mittlerweile ungefähr 245.000.
0: Fast, das kannst du noch mal nicht ganz, aber fast verdoppeln. Scheiße. Es sind 415.000 Dollar.
1: Nein, ich wollte mit 400 anfangen, scheiße. Na,
0: ja. Das wäre es gewesen. Also quasi, sagen wir mal, ganz grob verzwanzigfacht. Ja. Scheiße. Ja.
1: Mann, ey, das zieht mich immer runter. Wenn ich so einen Inflationscheck äh, nicht nailen, dann das ist das ist schlimm für mich. Das ist traurig. Mittlerweile als Inflationsexperte.
0: Ja, es war aber jetzt auch eine lange Zeitspanne. Also 1921, 25.000 Dollar, heute ungefähr wert, 415.000 Dollar. Also man kann sich vorstellen, Gray ist vielleicht ganz interessiert gewesen, weil das ist doch viel Kohle. Ja, das, klang, das klang als super verlockend dann für ihn. Und so konnten die Männer Grey dann überzeugen, es da auch mal zu probieren. Und er fing erstmal an, 20 Dollar ganz leicht mal zu investieren. Und siehe da, relativ schnell hat er aus den 20 Dollar 40 Dollar Gewinn gemacht. So, und jetzt machte der immer mal wieder kleinere Investments und hat immer wieder gewonnen, bis sie ihn dann überredet haben, 25.000 Dollar in Öl zu investieren. Mhm. Ja, das tat er dann auch. Und was ist passiert?
1: Er ist reich geworden, steinreich.
0: In der Tat, es war wieder ein Gewinn und zwar 75.000 Dollar. Ja. Waren diese, diese dieses 25.000 Dollar Investment jetzt wert? Das ist da nicht ist schlecht. Dann Million, zum Abholen ja. gegangen des Geld und hat das Geld sogar bekommen. Ja, ihm wurde das Geld in die Hand gegeben. Aber als er dann damit gehen wollte, kam der Börsenmanager eben auf ihn zu und sagte: "Ja, tut mir leid, Mr. Gray, ähm, Sie haben ja jetzt hier das Geld investiert." diese 25.000, das war ja aber auf Kredit. Das heißt, ich möchte, sie müssen erstmal jetzt auch vorbeikommen und uns zeigen, dass sie diese 25.000 Dollar auch wirklich haben, weil sonst wäre das ja ein Betrug gewesen und dann funktioniert das Ganze nicht. Sie haben mir ja die 25.000 Dollar nie eingezahlt, sondern sie haben das über einen Kredit gemacht quasi. Das heißt, bitte besorgen sie die 25.000 Dollar, dass wir auch wissen, dass alles mit rechten Dingen zugeht und dann können sie wiederkommen und das Geld auch wirklich dann mitnehmen. Ich habe ja gedacht, okay. Dafür muss ich nach England fahren, um das zu tun. Es war das Geld seines Arbeitgebers, das er investiert mhm. hat. Auch nicht sein eigenes, muss man auch dazu sagen. Das heißt, er hatte die jetzt nicht mehr eben, die 25.000. Er hat gesagt, alles klar, ich mache das. Ist nach England gefahren, hat das Geld besorgt und ist wiedergekommen. In der Bank waren alle froh, super. Das, äh, oder an der Börse waren alle froh, haben gesagt, super. Hier gibt ein bisschen... Ähm, ein bisschen Papierkram, das noch ausgefüllt werden muss und während sie das dann ausgefüllt haben und auch auf andere Dokumente und Bestätigungen gewartet haben, hat dann der Conman, mit dem Gray zusammen in dieser Börse war, noch ein weiteres Investment gemacht. Und das Ganze mit dem Papierkram hat sich allerdings deutlich gezogen und du musst dazu wissen, Conman und Gray haben halt eben zusammen investiert. So, mhm. der Conman hat wieder investiert, die beiden mussten eine ganze Weile sitzen, nach vier Stunden circa kam dann die Meldung, ups, das Investment, das der Conman gerade getätigt hat, das ist weg und das war so ein krasser Verlust, dass damit die Gewinne von diesen 75.000 Dollar auch wieder Ach, ausradiert wurden. Das, das heißt, das Geld ist jetzt weg. Deine 25.000 quasi, die du investierst, also nicht nur der Übergewinn, ja, die ja. 50.000 extra, sondern auch die 25.000, die initial investiert wurden, die du jetzt mitgebracht hattest, und gerade der Bank gegeben hattest quasi, die sind jetzt weg.
1: Aber das muss ich sagen, das finde ich nochmal extra gemein, ne? weil du könntest ja einfach, die hatten ja einen Gewinn, Ne, durch das Investment, äh, denk, das hätten die ja einfach äh, nehmen können. Und dann noch die 25.000. Oder, oder war das einfach ein äh, ausgedachter Gewinn, das da drüber? Äh, du,
0: du kommst dem Ganzen auf die Spur. Das gesamte Börsengebäude, es war keine echte Börse. Es war einfach so. ein komplettes Ding, das nur von der Blonger Gang einfach ja, aufgesetzt okay, das wurde. Das ist ja. genau wie das Wettbüro. Sie haben einfach ein Gebäude genommen und sowohl Mitarbeiter als auch Kunden waren alles con die zur Gang gehörten. Mhm. Und die das alles gespielt haben. Alles, was da passiert ist, war einfach ein Scam. Bis dann halt irgendwann ein echtes Opfer reingekommen ist ja. und dann eben Siehste, Scam Ich wäre drauf reingefallen.
1: Arten. Zu naiv einfach. Ja, aber, aber
0: deswegen, weil du gerade, weil du dich schon drüber lustig gemacht hast, ja, so komplex war das ja nicht. Doch, es war schon recht komplex. Sie haben nämlich ein komplettes Börsengebäude einfach gefälscht. Aber ich finde find
1: gut, dass er dann doch seiner Theater. Äh Faszination dann noch nachgegangen ist. Ne? Er Stimmt's. wollte ja ein Theater machen und jetzt am Ende hat er es dann doch geschafft.
0: Stimmt, das war quasi ein Art Theater, ja. Ja, und was haben sie jetzt gemacht? Jetzt saß Gray da, plötzlich war das Geld weg. Ja, er hat ja Geld seines Arbeitgebers investiert und ist jetzt natürlich panisch geworden, hat ange angefangen zu verzweifeln. Es hm. hat der Conman, der dieses Investment gemacht hat, gesagt, sorry, das ist jetzt wirklich meine Schuld, ich habe das dumme Investment gemacht, ist aber kein Problem. Ich kenne Leute und ich weiß, wie ich das Geld zurückbesorgen kann wir machen es folgendermaßen, du musst nach England, weil dein Arbeitgeber, wenn der das rauskriegt, dann gibt es Ärger, du musst da sein, um die Wogen glätten zu können. Ich komme nach London, dort treffen wir uns, dann bringe ich dir das Geld mit und dann regeln wir die Sache. Kein Problem, du kriegst deine 25.000 Dollar wieder. Ich gesagt, okay, machen wir so. Grace nach London, hat dort gewartet und nach ein paar Monaten hat er gemerkt, da kommt jetzt wohl doch keiner mehr. Ja. Hat das dann auch irgendwann realisiert, dass er da vielleicht ein bisschen reingelegt wurde, hat das Ganze auch zur Anzeige gebracht, aber Blonger hatte ja die gesamte Polizei geschmiert, deshalb gab es einfach keinerlei Konsequenzen dafür. Mhm. Also Blonger hatte auch eine direkte ähm, Telefonleitung zum Polizeichef von Denver. Das heißt, er konnte auch einfach anrufen und ein Problem wirklich sofort verschwinden lassen. Mit so einem
1: riesigen roten Telefon. Da drin, <lacht> ein oder? riesiges
0: rotes Telefon. <lacht> ja, ja. Ich also so schlecht. viel zum Thema zur fehlenden Komplexität. Ja.
1: Ja, man muss schon sagen, so komplex ist es jetzt nicht. Ne? Es ist einfach ein riesiges Theatergebäude. Also es ist jetzt nicht sehr komplex. Aber ja, es hat funktioniert. Ich dachte nämlich im ersten Moment, deswegen hatte ich das so nachgefragt, dass es tatsächlich, weil er ja alle geschmiert hatte, wirklich die Börse war, da, äh, dass die wirklich Gewinne, also dass sie einfach Geld investiert haben von anderen Leuten, um Gewinne ja. äh, einzuheimsen und dann äh, die Gewinne denen einfach nicht zurückgezahlt haben oder so. Und das war das mein... Ein erster ja. Gedanke. Wäre Aber, auch eine smarte ja.
0: Idee gewesen. Nee, sie haben es anders gemacht. Sie haben wirklich ja. gesagt, alles komplett gefaked, ja. Dass man gar kein Risiko eingehen muss. Ja, und du siehst, also die Komplexität ist ein bisschen gestiegen von gezinkten Karten und mit der Zeit wurde auch immer Sam immer unwichtiger eigentlich für die Geschäfte und er ist dann immer mehr, hat er sich nur um den Bergbau gekümmert und war eigentlich da auch gar nicht mehr involviert und es war alles an Lou bzw. an Adolf, an denen er das äh, outgesourced hatte. Mhm. Und Denver wurde auch langsam zu klein und die Gang immer größer für die Geschäfte. Ähm, vor allem auch in den kälteren Monaten hat die Gang dann auch verstärkt in anderen Gebieten agiert. Also in Denver hat es ja dann im Winter auch nicht die besten Temperaturen. Und da sind die dann eher Richtung Miami und nach Havanna sogar, nach Kuba gegangen. Okay. Das Wir verstehe haben, ich
1: jetzt gerade nicht, weil im Wilden Westen, da ist ja immer ein kleines Städtchen in der Wüste eigentlich. Ne? Also und immer ein Strohballen, ja.
0: der, der vorbei rollt ja. gerade. Also sie haben sich gedacht, Miami und Havanna sind aber auch nicht schlecht. In der Zeit hat sich äh, Lou sogar, kleiner, kleiner Funfact nebenbei, mit Alan Pinkerton befreundet, dem Präsidenten der Pinkerton Agency. Mhm. Von denen haben wir ja auch schon mal häufiger okay. gehört. Äh, die waren anscheinend auch gut befreundet miteinander. Wie gesagt, Lou ja auch na, relativ, relativ weiße Weste und hat versucht, möglichst viel Abstand von diesem kriminellen Leben zu nehmen. Also offensichtlich nicht, ja, natürlich in Wirklichkeit wirklich. nicht, aber halt eben das, was die Öffentlichkeit mitbekommen hat. So, das hätte jetzt natürlich auch im Prinzip für den Rest von Blongers Leben genauso weitergehen können. Allerdings hat Blonger dann 1920 den Bezirksstaatsanwaltskandidaten Philipp von Seiss versucht zu bestechen. Mhm. Ja, der hat aber abgelehnt, der war ein Mann des Gesetzes, der hat sich nicht bestechen lassen ja. und hat die Wahl, obwohl er jetzt nicht mit irgendwelchen Gangstern zusammengearbeitet hat, die Wahlbetrug oder sonstiges betrieben haben, hatte die Wahl dennoch gewonnen und wurde Bezirksstaatsanwalt. Mhm. So Und von da an war es sein größtes Ziel. Blonger und seinen Leuten das Handwerk zu legen. Das so, gefällt da mir. So
1: ein Antagonist nochmal schön, so mit über 70 musst du dich dann doch noch irgendwie mit dem jungen, ehrgeizigen äh, Anwalt irgendwie rumschlagen.
0: Genau so. so, wie im Film eigentlich. Ja, ja das Problem war aber für, für Size, dass die Polizei ja komplett korrupt war. Mhm. Und deswegen konnte er eigentlich nicht mit der Polizei richtig arbeiten. Deswegen hat er Privatdetektive eingestellt, die Blonger eben verfolgten. Die haben dann seinen Müll durchsucht. Die haben sogar eine Art Wanze in seinem Büro installiert. Also äh, quasi einfach ein Telefon, aber das war halt eins von dem, Blogger nichts wusste, um ihn auch abhören zu können.
1: Das war einfach nicht rot. Das war einfach ja, genau. nicht rotes Telefon. Das hat Rohr. er übersehen. Ja.
0: ja. Und er hat sogar erlaubt, äh, einem Poli korrupten Polizisten hat er sogar erlaubt, bei sich im Büro zu arbeiten. Und dem korrupten Polizisten hat Fan Zeiss dann immer wieder falsche Informationen zugespielt, mhm. damit der die an die Gang weitergegeben äh, hat, um da die Operation noch mal weiter zu stören.
1: Das gefällt mir.
0: Und 1922 im Sommer hat Fan Zeiss dann einen langen Angelurlaub angekündigt. Ja? Sommer, also war die Gang in Denver aktiv. Mhm. Oder zumindest einige Gangmitglieder. Und die haben sich gedacht, super, wenn der im Sommer hier weg ist, dann äh, können wir uns ja eigentlich in Sicherheit wiegen, dann wird es dann wird's nicht so viel geben, weil die Polizei ist eh auf unserer Seite und wenn Fancius nicht da ist, dann ist es ja super entspannt hier. In Wirklichkeit ist Fancius natürlich nicht in Angelurlaub gegangen, sondern er hat das nur getan, damit die Gang sich eben in Sicherheit wiegt. Mhm. Und hat sich dann mit J. Frank Norfleet auch zusammengeschlossen. Das war ein Ranger aus Texas ursprünglich, der zuvor bereits zweimal das Opfer von Scams geworden ist. Mhm. Und sich jetzt gedacht hat, so ich schwöre allen Con-Artists Rache und lege in das Handwerk.
1: So eine persönliche Vendetta, ja.
0: Ja, Seine eigene Feder hat er da durchgeführt. Und deswegen hat er sich auch bereit erklärt, als Lockvogel zu agieren. Und hat sich von einigen Gang-Mitgliedern in, dem Hotel, in einem Hotel in Denver einlullen lassen. Und als das eben passiert ist und er da mit, mit den Leuten gesprochen hat, schlug eben eine Gruppe von Colorado-Rangern und Privatleuten, die auch genug von der Gang hatten, zu und hat 33 Gangmitglieder verhaftet, bevor die Restlichen dann fliehen konnten. Ja? Mhm. Dadurch, dass hier jetzt nicht mit der Polizei gearbeitet äh, wurde, das ging ja nicht, weil die waren alle geschmiert und hätten mhm. dann die Gang gewarnt, mussten die Gangmitglieder auch erstmal in die Kirche gebracht werden und dort festgehalten werden, weil die Polizeistation ja, war gut. nicht sicher genug. Sehr gut. Ja, und unter den Verhafteten war auch Lou Blanger, ja, der Chef des Ganzen. Und über die, dazu muss man sagen, über die gesamte Zeit, die die Gang operierte, waren es Insgesamt so circa 120 Leute. Ja, und jetzt wurden 33 verhaftet. Das heißt, es wurden längst nicht alle erwischt. Mhm. 1923 kam die Gang jetzt aber vor Gericht und wurde natürlich auch von Luke Blongers teuren Anwälten dann ganz gut vertreten. Beziehungsweise, ja, die Gangmitglieder hatten günstigere Anwälte. Luke Blonger hatte teure Anwälte, aber es war ja ein gesamter Prozess und die teuren Anwälte, die dann Blonger verteidigt haben, haben den anderen dann auch geholfen. Mhm. Und. Sie haben auch direkt, die Anwälte auch direkt einen Grund gefunden, um von Zeiss als Staatsanwalt von dem Fall zu entfernen. Das hatte dann irgendeinen kleinen Technicality, also so ein kleiner technischer Grund, warum das so sein musste. Mhm. Der hat sich aber eher gefreut und hat sich gedacht, da haben sie jetzt einen Fehler gemacht, weil dadurch hatte er mehr Zeit im Hintergrund an der Strategie für den Fall zu arbeiten. Mhm. Musste die Zeit quasi nicht vor Gericht mit den Verhandlungen verbringen. Okay. Ja. Und die Gang hat sich aber gedacht, das ist ja nicht das einzige Ass im Ärmel, das wir haben. Wir bestechen einfach Jurymitglieder. Bestechung funktioniert bei uns eh immer ganz gut. Dann machen mhm. wir das auch mit der Jury. Nicht und schlecht. eins der Mitglieder war allerdings ähnlich drauf wie von Size und hat das direkt gemeldet. Mhm. Drei weitere sind aber stur bei der Meinung geblieben, dass die Gang unschuldig sein. Wollten von dieser Meinung nicht abrücken. Okay. Ja, was glaubst du, wie haben sie das
1: jetzt gelöst? Wer jetzt? Die Gangseite oder die... Nee, äh, die
0: Gerichtsseite. Also, weil im Prinzip war ja drei Mitglieder haben gesagt, nee, die Gang ist unschuldig und wenn die davon nicht abweichen, dann weichen sie davon nicht ab und dann kannst du die Gang natürlich nicht verurteilen. Was ja, glaubst du, wie hat jetzt das Gericht oder der Staatsanwalt das Ganze gelöst?
1: Gibt es nicht in den USA so das System, dass quasi am Ende der Verhandlungen dann nochmal zufällig äh, Jurymitglieder zum Beispiel rausgenommen werden, die dann nicht äh, mit ins Urteil einfließen und so und dann sind zufällig diese irgendwie zwei davon oder so genommen worden.
0: Noch nie davon gehört von dieser Praktik. Das ja, was nicht heißt, Death dass es die nicht gibt. Okay, okay sehr <lacht> gut. <lacht> Aber nein, es war einfacher. Und zwar hat das Jurymitglied, das die Bestechung gemeldet hat, einfach irgendwann gesagt so, ich regle regel das jetzt. Ist auf die drei, die jetzt weiter gesagt haben, nee nee, die Gangs ist unschuldig, ist auf die zugegangen, hat gesagt, hey Leute, hört mal zu. Der Unterschied zwischen mir und euch ist dass ich die 500 Dollar bekommen habe und die dem Richter gegeben habe, die die Gang mir geboten habt, und ihr habt eure 500 Dollar immer noch. Mhm. Und da wussten die drei natürlich, oh, da weiß jemand wohl Bescheid, was passiert ist, und wir gehen gerade auf ganz, ganz dünnem Eis. Vielleicht stimmen wir vielleicht doch mal besser für schuldig, bevor wir am Ende selbst auch Gericht so, haben. Ach so,
1: okay. Ja. Ich dachte, also, das wäre den bewusst, dass, dass die schon im Fadenkreuz waren. Nö, die, die haben
0: sich gedacht, da weiß ja, weiß ja noch keiner. Aber dadurch, dass natürlich okay. einer gesprochen hat, mhm. war natürlich relativ klar, was los war. Und da haben sie Angst bekommen, haben gesagt, okay, dann äh, stimmen wir vielleicht doch für schuldig. Und äh, zur gleichen Zeit hat die Denver Post auch einen Artikel veröffentlicht über Lou Blonger. Und da stand unter anderem auch drin, dass Lou seiner Frau 20 Jahre lang fremdgegangen war. Mhm. Die war natürlich jetzt nicht ganz begeistert davon. Und äh, Lou Blonger wäre auch fast sogar zum Tode verurteilt worden. Das Urteil am Ende war dann doch ein bisschen milder, es war nur sieben bis zehn Jahre Haft für ihn und auch die restlichen Gangmitglieder. Er starb dann allerdings relativ schnell auch nach Organvers äh, an Organversagen, nach kurzer Zeit im Gefängnis dann schon. Und seine Frau ließ ihn dann gegen seinen ausdrücklichen Wunsch auf einem anderen Friedhof vergraben, als er es wollte. Ja, er wollte eigentlich auf einem bestimmten Friedhof begraben werden. Und wahrscheinlich hat sie sich gedacht, ja als Rache dafür, dass er so lange untreu war, nee, du kommst auf den anderen Friedhof.
1: Das, das finde ich gut. Das würde ihn auch geärgert haben, muss man sagen. Ne? Da wird er sich richtig richtig ja. drüber aufgeregt haben. Ja. ja.
0: Und das war ja, die nicht Geschichte schlecht. von Lou Blonger und der Blonger Gang.
1: Nicht schlecht. Wir hatten auch, hatten wir länger keine Con-Artists Con mehr. Ich bin mir gerade gar nicht das. sicher. Ich, das Problem ist, mein Gedächtnis ist so schlecht, ich habe schon vergessen, was ich letzte Woche gemacht habe. Äh, oder vergangene Folge <lacht> vielmehr. Äh, ja, nicht Erste schlecht. Das war vor überfall der Westen ist nie verkehrt. Mhm. So ein kleines Dörfchen und dann so viel kriminelle äh, Energie, ne? das hat man auch nicht alle Tage. Wahnsinn. Kle kleines Dörfchen mit zehn Häusern. Ja, fantastisch. Das war unser großer Fall für die Woche. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zum... Community Verbrechlein.
0: Community Verbrechen.
1: Wie gesagt, selbst begangene oder beobachtete Gaunereien, die ihr uns immer einsendet. Und wir haben natürlich, wie so oft, einen kleinen Nachtrag zu vergangenen Wochen. Da hatten wir ja die Geschichte von Lynn mit den Autounfällen, mit den 100 Autounfällen, mhm. bei denen die anderen immer schuld waren. Ne? Ich erinnere mich, Und, ja. Äh, da war sie ein bisschen sauer, Niklas. Da war sie ein bisschen sauer, okay, dass wir okay. genau das hier gemacht haben, was ich gerade getan habe, nämlich ihr zu unterstellen. Vielleicht sind nicht immer die anderen schuld. Sie hat nämlich gesagt, äh, sie fährt gar nicht so schlecht Auto. Ja. Äh, gemeine Unterstellung auf der niedertracht wirklich eine 12 von 10, was wir, <lacht> was wir da gemacht haben, okay, fair, indirekt ja. vorzuwerfen. Ähm, ich würde sogar sagen, wir haben sie ziemlich direkt vorgeworfen. Ne? Da musste gar nicht So, so, so indirekt war es gar nicht, so ja. So vorsichtig sein. Ne? Äh, denn die Polizei hat ihr fünf von sechs Mal gesagt, dass es die anderen waren. Und okay,
0: das hat sie aber beim letzten Mal nicht geschrieben. Das heißt, wir wussten nicht, dass es noch eine dritte Meinung gab, sondern wir hatten ja bisher nur Linz Meinung.
1: Ja und äh, sie hat jetzt gesagt und das ist das ist hart niklas sie hat das ihren katzen erzählt oh nee um, und jetzt reden die katzen nicht mehr mit uns ne? das ist heftig <lacht> da äh, da war ich schon traurig ich habe sie um verzeihung gebeten ja und das soll sie bitte auch den katzen weiterleiten so ich bitte auch äh,
0: noch mal ausdrücklich um verzeihung
1: ja sie hat gesagt sie setzen sich im WG-Rat zusammen besprechen das ganze noch mal und dann <lacht> kommt noch eine antwort bisher nicht geantwortet Okay, also, aber jetzt
0: nach dieser Folge kommt ja auch unsere offizielle Entschuldigung jetzt nochmal. Hier, ja. an offiziellster Stelle im Podcast live. Ja. Es tut uns leid.
1: Wir entschuldigen uns mit einer Aufrichtigkeit von fünf Sechsteln, würde ich sagen. Ja, oder?
0: Damit fünf Sechstel eben so, wie die Polizei auch gesagt hat, dass sie nicht genau war. Genau.
1: Ja. So ein, Se ein Sechstel sind wir immer noch, äh, sind wir immer noch der Meinung, das können, können nicht immer alle anderen gewesen sein, aber ja. Fünf Sechstel, es tut uns sehr leid. <lacht> Ja, und das dieswöchige Verbrechlein, das müssen wir natürlich auch noch besprechen, ne? und das kommt diesmal von, wir kennen ihn schon, ein alter Freund, ein alter Bekannter, einer unserer treuesten Hörer, möchte ich fast sagen, Sebald. Ach. Sebald hat sich gemeldet wieder, hat ein Verbrechlein eingesendet. Das, äh, ja, es dauert ja mittlerweile immer ein bisschen, bis wir äh, drankommen. Das war, als wir mal irgendwie zwei Wochen nichts veröffentlicht hatten oder so. Ja. Oder eine Woche länger. Da hat er gedacht, scheiße, vielleicht liegt es an den Verbrechlein. Hat uns das eingesendet. Sehr gut. Ähm,
0: Aber Sebald hat, führt auch ein wildes Leben, dass er so... Also, <lacht> in Suchen so jungen Jahren. Ja,
1: das, das stimmt. Er hat geschrieben. Ich habe mit meinem Vater tatsächlich ein Verbrechen begangen. Okay, ich war diesmal meiner, ist er Täter also. Ja, ich war mit meiner kleinen Schwester und meinem Vater auf einem Basketballplatz skaten und das war damals, als man in Sachsen-Anhalt nicht auf Spielplätze durfte. Ich nehme an, damals heißt während der Corona-Pandemie, also vermute. wegen der Hochphase, oder? Äh, Wäre jetzt so mein Tipp. Ich gehe jetzt äh, mal
0: stark davon aus, ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwie den Krieg meint. Also so ist so <lacht> halt noch nicht. Das wird Krieg... wahrscheinlich eher, eher Corona gewesen sein. Ich
1: durfte mal nicht raus. Äh, <lacht> ja, Irgendwann kam das Ordnungsamt und sagte, dass sie hier nicht sein dürfen. Der Spielplatz hat offiziell hinter dem Basketballplatz angefangen. Im Endeffekt musste mein Vater 210 Euro zahlen. Äh,
0: ernsthaft? Okay. Ja. Okay. okay.
1: Ja. Und das war das Verbrechen von denen. Ne? 210 Euro finde ich eine heftige Strafe, muss ich sagen. Mhm. Das muss wahrscheinlich wirklich 2020 gewesen sein, so ne? zur Hochzeit, als man auch irgendwie nicht mit drei Leuten draußen stehen durfte und sowas. Ne? Ja. Ähm. ja,
0: dazu muss man ja, das Erste, was man ja sagen muss, ist, es war ja die Familie. Das heißt, eine Familie ja. darf ja zusammen, also ein Vater darf ja mit seinen Kindern rausgehen. Das war ja jederzeit
1: ja, wahrscheinlich nicht auf dem Spielplatz Zeit verbringen, ne? Genau.
0: Ja. Jetzt, was natürlich fehlt an Informationen, waren noch andere Leute da oder nicht?
1: Das weiß weil, ich jetzt nicht. Meinst du jetzt in seiner Gruppe, oder? Nee,
0: nicht in der Gruppe, sondern allgemein auf diesem Spielplatz. Hm. Weil, meiner Meinung nach, ist es kein besonders schlimmes Verbrechen, wenn die Familie zusammen auf dem Spielplatz war und niemand hm. anderes war da, weil darum geht's ja. Also, sie dürfen ja auch durch den Park laufen. Du darfst halt nicht spielen, klar, weil dann Kinder spielen miteinander und ja. sie sich dann an.
1: Da musste musst die Polizei wahrscheinlich ein Exempel statuieren. Ne? Das ist so ein bisschen mhm. wie früher, als, als man noch angefangen hat, irgendwie auf Kinox.to und den ganzen diversen Streaming-Seiten irgendwelche Filme in irgendwie drei Pixeln sich anzugucken. Da distanziere so. ich
0: mich von. Sowas habe ich natürlich ne, Habe
1: ich auch nie gemacht, aber ich habe immer davon gehört, dass Leute ah, okay, das getan okay. haben. Und, äh, und da gab es ja immer die eine Geschichte von dem einen Typen, der dann den Brief nach Hause bekommen hat irgendwie und dessen Eltern dann äh, 3000 Euro zahlen mussten oder so, weil der irgendwie sich eine Serie angeguckt hat oder so. Ja. Ne? Obwohl die Polizei dann durchgegriffen hat. Wir hatten das, einen das, äh,
0: davon sogar in der Stufe.
1: Ja, ja, genau. Äh, deswegen. Ich wollte ihn jetzt nicht namentlich erwähnen, ja. weil äh, ich möchte mich ja auch persönlich davon <lacht> distanzieren. Von, von solchen Machenschaften. sowas habe ich nie getan. ja. Äh, ja, aber das ist das ist wahrscheinlich ein ähnlicher Fall. Da haben sie die, die dreiköpfige Familie gesehen und haben gedacht, nee, komm, da müssen wir jetzt einfach mal durchgreifen. Ja. Was die hier machen, Skaten auf dem Basketball, das ist hoch, höchst kriminell, auf dem Basketballplatz zu skaten sowieso. Das da, geht gar nicht. Das stimmt
0: sogar. Da kann ja. der Vater eigentlich auch froh sein, dass er nicht ins Gefängnisdreck gekommen ist. Ja.
1: Muss, muss man sagen, Sebald, du kannst dich glücklich schätzen, dass du überhaupt noch einen Vater zu Hause sitzen hast jetzt, <lacht> dass der nicht irgendwie hinter Gittern ist, muss man ganz klar sagen, ja. Aber das ist wahrscheinlich ein Fall davon, ne, dass das Ordnungsamt gesagt hat, da müssen wir jetzt, irgendwas müssen wir ja machen, wir laufen ja. hier rum, ja.
0: Sehe ich genauso, trotzdem, wenn wir es dann so betrachten, okay, es wurde ein Exempel statuiert und es hat ja schon... Die, das Gesetz hat ja schon einen guten Hintergrund, aber natürlich in, in einem Einzelfall kann es natürlich auch mal ein bisschen überzogen sein, wenn die mhm. Familie halt alleine da ist und skatet. Ja, noch nicht mal an den, an den Kletter irgendwo am Klettergerüst, oder ist, wo man sagt, da verbreitest du jetzt deine Viren und das nächste Kind, das es anfasst, das, das wird dann krank, sondern wirklich einfach nur auf dem Platz skaten. Denke ich mir, ist jetzt nicht so niederträchtig. Ich würde es sehr, sehr niedrig einschätzen auf der Niedertrachtskala, Aber ist natürlich trotzdem eine hochkriminelle Familie und die Strafe war einfach gerecht.
1: Ja, das, das ist klar. Eine Sache, die ich jetzt hier noch, ne, das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, ne? Als man in Sachsen-Anhalt nicht auf Spielplätze durfte, aber der Spielplatz hat erst hinter dem Basketballplatz eigentlich offiziell angefangen. Ach, Moment. Hat okay. er ja nochmal ergänzt. Ich weiß jetzt auch nicht, woher seine, seine Information kommt, dass, dass da die Spielplatzgrenze ist. Aber vielleicht hier auch Niedertracht des Ordnungsamts zu groß. Also vielleicht war das gar nicht kriminell, was die beiden gemacht haben.
0: Ja, oder offiziell zählt oder der Basketballplatz drei. zum Spielplatz und Sebald sagt, nur Klettergerüste sind auch wirklich Spielplatz. Wenn keine Schaukel da ist und keine Rutsche, ja. dann, ist, dann kann vielleicht, der Basketballplatz auch nicht dazu zählen.
1: Vielleicht versucht Sebald hier gerade, uns zu manipulieren und unsere Bewertung irgendwie zu beeinflussen. Das geht natürlich auch nicht. Das also in dem Fall würde ich sagen, Niedertrachtsskala skala Sebald 11 von 10. <lacht> uns hier so hinters Licht führen zu wollen, das geht überhaupt nicht. Nee. Also äh, solange wir
0: uns da nicht die offiziellen Baupläne von Niedersachsen ja. <lacht> zur Verfügung stellst, in denen ganz klar steht, Sachsen dass der Basketballplatz hat, ja. nicht Teil des Spielplatzes ist, mhm. ist das nichts anderes als ein ja, niederträchtiger Betrugsversuch, Manipulationsversuch.
1: Ja, ja. Also bitte Bau, Baupläne nochmal einsenden. Äh, ich fände auch gut, wenn da dann noch so drauf wären, so die Lüftungsschächte und so, ne, wie in so einem schönen äh, Heißfilm. Äh, schön, das wäre ja. wär schon wichtig, falls wir mal irgendwie den Spielplatz ausrauben wollen oder so eine Rutsche Wir sorgen uns einen
0: Akrobaten und der macht das dann. <lacht>
1: genau, der zieht dann die Rutsche durch den Lüftungsschacht. Alles klar. Ja. Sehr, ja, vielen Dank, Sebald. Vielen Dank, Sebald. Äh, deine zweite Einreichung, diesmal selbst kriminell Täter, aber ihr musstet ja dafür schon büßen. Ne? 210 Euro würde ich sagen, das ist ja. äh, mit 70 Euro pro Kopf.
0: Und das ist ja auch das Prinzip unseres Rechtssystems, wenn man seine Strafe verbüßt hat, dann hat man die auch verbüßt und dann finde ich, sollte ja. das auch einem dann nicht mehr nachhängen.
1: Genau, dann sollten nicht noch irgendwelche Leute in einem Podcast drüber reden und sich lustig machen. Und, äh, also <lacht> Eben. Die, das sollte ja nicht der Fall das sein. Das wäre richtig ne? also asozial. Das bei Verbrechen zu machen, wenn da die Leute sowieso schon ihre Strafe bekommen haben, nee, das wollen wir nicht. Das geht gar nicht. Ja, Niklas, aber das war es noch nicht ganz. Ich habe nämlich noch, ich habe gedacht, es wir kommt haben eine ne klitzekleine neue Kategorie, die, okay. ich, äh, die ich so ans Ende packen wollte. Das wird nicht in jeder Folge kommen, äh, wirst du gleich erfahren, warum. Ähm, aber in, in manchen Folgen, immer mal wieder vielleicht. Denn Jana hatte uns geschrieben bei Instagram. Und du hattest mir auch die Tage geschrieben. Jana war aber schneller. Jana hatte uns nämlich darauf hingewiesen, dass Anna Sorokin ah. ist. Ne? <lacht> Anna Delvey ja. hatten wir ja, ich weiß nicht mehr in welcher Folge das war, hier, die hier alle möglichen Leute gefoppt haben. Ja. Deswegen kommen wir jetzt zur neuen Kategorie Nehmt euch in Acht. In dieser Kategorie, nehmt euch in Acht, das ist ein Arbeitstitel, können wir noch ändern. <lacht> ich finde,
0: find, der ist schon perfekt. <lacht> Folge 13 übrigens.
1: Ja, Folge 13. Da warnen wir euch vor den Verbrechern und Verbrecherinnen, Gaunern und Gaunerinnen, die äh, hier freigekommen sind, wieder. Über die wir bereits berichtet haben, die wieder auf freiem Fuß sind. Und in dieser Woche sollten sich alle von euch in Acht nehmen, die in Hotels arbeiten oder so. Checkt vielleicht zweimal, ob der Check gedeckt ist, ob das wirklich die Person ist, äh, die, für die sie sich ausgibt, ob, ob hier wirklich äh, das Geld bezahlt wird für die teuerste Suite im Hause. Denn Anna Sorokin ist wieder auf freiem Fuß und sie ist ja auch ursprünglich Deutsche, glaube ich. ne? War das ja. nicht so?
0: Sie ist, hat auf jeden Fall in Deutschland gelebt. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, weiß nicht, ob sie in Deutschland geboren ist, aber sie hat auf jeden Fall baut uns in der Ecke, in der Ecke von Köln, hat sie auch gelebt.
1: Ja. Also Rheinländer, Rheinländerin.
0: Genau. Falls Juristinnen zuhören, das war natürlich alles nur Spaß und es gilt natürlich die Unschuldsvermutung und wer seine Strafe abgesessen hat, der ist natürlich danach dann auch wieder ein wirklicher Mitglied nein. der Gesellschaft. Äh, äh,
1: natürlich. <lacht> äh, das war jetzt auch, das nehmt euch in Acht, das war einfach generell. Generell einfach, allgemein halt ich einfach in den Raum geworfen. Ja, genau, ja, weil man, man weiß ja nie, ne, wer, <lacht> wer da so kommt. Das hat jetzt nichts mit ihr zu tun. Das, nein, war, nein. Jetzt irgendwie das war jetzt Das war jetzt
0: unglücklich formuliert einfach von Lino.
1: Ja, genau. Äh, wobei ich auch gelesen habe, in dem Artikel, ich habe nur äh, die Überschrift gelesen, sie hat, <lacht> sie hat jetzt Hausarrest oder so, ne? Also ja. sie ist nicht wirklich frei frei, sondern muss zu Hause bleiben. Und da muss ich auch sagen, das ist schon äh, die geilste Art der, der Bestrafung, die man so haben kann, oder?
0: Ja. Also es, es geht also besser auf jeden Fall als Gefängnis. Ja. Ich frage mich aber, wenn schon Hausarrest, dann auch so mit so einer coolen Fußfessel wie im Natürlich. Film. Natürlich. Ja, Und das finde ich schon.
1: Wie, wie heißt der Transformers-Typ nochmal? Der Just Do It. Äh, ja, Charlie Birth, ja. ja. Genau, das, das, das gefällt mir. Ähm, muss man sagen, gut. wenn sie einen Garten hat, kommst du wahrscheinlich trotzdem immer noch mehr an die frische Luft als ich.
0: Ey, aber wenn Anna Davy jetzt wieder oder Anna Sorokin jetzt wieder auf freiem Fuß ist, das schreit doch fast nach einem Interview. Da wird sie doch richtig ja. Lust haben, oder? Sich mal mit uns zusammenzusetzen. Da werden wir auch mit Sicherheit die einzigen und wahrscheinlich auch das ja. interessanteste Format für sie sein.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, da hat sie ja richtig Spaß. Ja, gut, das war unsere neue Kategorie Nehmt euch in Acht, die natürlich vollkommen falsch benannt ist, weil sie ihre Strafe schon längst abgesessen hat. Das war jetzt einfach Zufall, dass ich das so genannt habe. Und vielleicht kommt da immer mal wieder was Neues. Man muss sagen, die Kategorie wahrscheinlich stark abhängig davon, ob ihr euch bei uns meldet, ne? Also, weil <lacht> Hand aufs Herz, da wird nicht viel Recherche von unserer Seite passieren. Ähm, Ach, Quatsch. Vielleicht war das die einzige, äh, das einzige Mal, dass wir das jetzt gemacht haben. Gut, und damit war es das für diese Woche. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und wir hoffen, ihr seid auch in zwei Wochen wieder dabei. Hört vielleicht mal bei Gelatine Kenobi rein, da ist auch eine neue Folge draußen. Wir haben auch die Top 3 Sachen am Herbst gedraftet, also falls ihr irgendwie denkt der Herbst, das ist nicht so meine Jahreszeit. Das Wartet, mal ab. Genau. Wartet mal ab. Genau, es kann eure Jahreszeit werden. Oder bei Rosen so Frechheit, da ist gerade ähm, Are You The One vorbei. Fantastisch. Bald geht's mit Bachelor in Paradise weiter. Und ansonsten habt eine wundervolle Zeit und bleibt gesund. Tschüss. Ciao.